0: sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ditulis oleh Mark Mansion. kita memasuki episode ke-22 bab lima bagian empat selamat mendengarkan menanggapi tragedi lalu bagaimana dengan peristiwa yang teramat buruk banyak orang tidak kesulitan untuk mengambil tanggung jawab terhadap masalah yang terkait dengan pekerjaan mereka dan yang terkait dengan kelalaian mereka atas penelantaran anak-anak atau kemalasan akibat terlalu sering menonton TV. Namun ketika ini menyangkut suatu tragedi yang fatal, mereka menarik rem darurat tanggung jawab mereka dan turun dari kereta setelah berhenti. Beberapa peristiwa terasa amat menyakitkan untuk diterima. Tetapi pikirkan hal ini. Fatalan suatu peristiwa tidak mengubah kebenaran yang mendasarinya. Jika Anda mengatakan saja baru saja dirampok, jelas kesalahan tidak terletak pada Anda. Tidak ada orang yang memilih untuk mengalaminya. Namun, sama halnya dengan bayi yang terbaring di depan pintu rumah Anda, Anda tidak Anda dipaksa untuk mengambil tanggung jawab dalam situasi hidup mati seperti itu. Apakah Anda melawan? Apakah Anda panik? Apakah Anda terpaku? Apakah Anda menghubungi polisi? Apakah Anda berusaha untuk melupakannya dan pura-pura itu tidak pernah terjadi? Itu semua adalah pilihan dan tanggapan yang dalam tanggung jawab Anda, Anda diterima, Anda terima, atau Anda tolak. Anda tidak memilih untuk dirampok, namun tetap saja Anda bertanggung jawab untuk mengelola dampak emosional dan psikologis, Serta hukum dari pengalaman tersebut Pada 2008, Taliban mengambil kendali lembah swat Sebuah daerah terpencil di sebelah timur laut Pakistan Mereka segera melaksanakan agenda ekstremis mereka Tidak ada televisi, tidak ada film Tidak ada wanita yang berada di luar rumah tanpa didampingi pria Tidak ada anak perempuan yang pergi ke sekolah Memasuki 2009, seorang gadis Pakistan berusia 11 tahun bernama Malala Yousafzai mulai bersuara melawan larangan untuk bersekolah bagi anak perempuan. Dia tetap masuk ke sekolah setempat dengan mempertaruhkan hidupnya sendiri dan nyawa ayahnya. Dia juga mengikuti pertemuan-pertemuan di kota-kota terdekat. Dia menulis secara online, beraninya Taliban merampas hak saya untuk mendapatkan pendidikan? Pada 2012, saat berusia 14 tahun, di suatu hari dia ditembak tepat di wajahnya saat naik bis dari rumah menuju sekolah. Seorang tentara Taliban bertopeng dengan bersenjata laras panjang menaiki bus dan bertanya, Mana Malala? Katakan atau ku semua orang di sini. Malala menunjukkan dirinya sebuah pilihan yang menakjubkan. Lalu pria itu menembaknya di kepala di depan semua penumpang lainnya Malala koma dan hampir meninggal dunia Taliban mengancam di depan publik bahwa kalaupun dia selamat mereka akan membunuhnya dan ayahnya Hingga hari ini Malala masih hidup Dia masih berbicara dengan lantang melawan kekerasan dan tekanan terhadap para wanita di negara-negara muslim Dan saat ini dia menjadi seorang penulis buku terlaris Pada 2014, dia menerima penghargaan Nobel Perdamaian atas usahanya Tampak bahwa kejadian ditembak di muka justru membuat suaranya didengar lebih luas Dan membuat dirinya lebih termotivasi daripada sebelumnya Akan mudah baginya untuk bersembunyi dan berkata Saya tidak bisa melakukan apa-apa atau saya tidak punya pilihan yang ironisnya tetap menjadi pilihannya namun dia memilih sebaliknya beberapa tahun lalu saya menuliskan sejumlah ide dalam bab ini di blog saya dan ada seorang pria yang memberi komentar dia berkata bahwa saya berpikiran dangkal kemudian menambahkan kalau saya tidak punya pemahaman yang nyata tentang permasalahan kehidupan atau tanggung jawab manusia Dia bercerita kalau anak laki-lakinya baru saja meninggal akibat kecelakaan mobil Dia menuduh saya tidak tahu rasa sakit yang sesungguhnya dan mencaci saya karena menyarankannya untuk bertanggung jawab atas rasa sakit yang dirasakannya sepeninggal anaknya Laki-laki ini jelas sekali merasakan penderitaan yang sangat besar dibandingkan dengan yang pernah dirasakan sebagian besar orang dalam hidup mereka Dia tidak pernah memilih agar anaknya meninggal atau karena kesalahannya anaknya meninggal tanggung jawab atas kehilangan itu diberikan kepadanya meskipun secara jelas dan dapat dipahami itu tidak diinginkan meskipun demikian dia masih bertanggung jawab atas emosi keyakinan dan tindakannya sendiri bagaimana dia bereaksi terhadap kematian putranya adalah pilihannya sendiri rasa sakit apapun bentuknya tidak bisa kita hindari namun kita harus memutuskan apa maknanya bagi kita Bahkan ketika mengklaim bahwa dia tidak punya pilihan dalam kejadian itu dan hanya ingin anaknya kembali, itu adalah sebuah pilihan, salah satu pilihan yang diambilnya. Tentu saja, saya tidak mengatakan ini kepadanya. Saya terlalu takut dan mulai berpikir bahwa, ya, mungkin saya sudah kehilangan akal sehat dan tidak tahu apapun yang saya bicarakan. Itu adalah bahaya yang mengancam dalam pekerjaan saya. sebuah masalah yang telah saya pilih dan permasalahan yang saya pilih menjadi tanggung jawab saya awalnya saya merasa sangat bersalah namun kemudian setelah beberapa menit saya mulai marah tuduhannya sungguh tidak beralasan sama sekali tuduhannya sungguh tidak beralasan sama sekali lain dengan apa yang saya maksud kata saya pada diri saya sendiri persetan Hanya karena anak saya tidak meninggal, lantas saya tidak dituduh tidak pernah mengalami rasa sakit yang hebat. Tapi kemudian saya menerapkan nasihat saya sendiri, saya memilih masalah saya. Saya bisa saja marah kepada pria ini dan berdebat dengannya, mencoba membalaskan rasa sakit saya yang hanya akan membuat kami berdua tampak tolol dan tidak peka. Atau saya bisa saja memilih masalah yang lebih baik, lebih bersabar, Memahami pembaca saya dengan lebih baik Dan terus mengingat pria ini Setiap kali menulis artikel berikutnya Tentang rasa sakit dan trauma Dan itulah yang saya coba Balasan saya pada pria tersebut sederhana Bahwasanya saya turut berbela Atas kehilangannya Itu saja Apalagi yang bisa Anda lakukan? Terima kasih Dan bersambung ke episode 23 Bab 5 bagian 5